0: 大家好，欢迎回到文昭谈古论今。围绕着新冠病毒起源问题上的对决，终于拉开了帷幕，主要是中美之间的对决。美国这边当然还拉上了一票的盟国。世卫组织所做的那个病毒溯源调查报告，终于是在星期二， 3月30号这天发表了。马上美国就联合了13个盟国，有澳大利亚、加拿大、英国、日本、丹麦、韩国等等，就出了。联合声明就怼这份报告啊，就是质疑它的透明度和可信度，说这份世卫组织的报告呢，缺少关键数据和渠道啊。渠道在这里的意思呢，就是指去中国的那些世卫专家是没有办法接触到在疫情爆发之初就了解情况的人啊，既拿不到原始数据，也接触不到原始的证人，他们没有办法直接访问武汉的老百姓嘛。世卫的这个调查团呢，是今年一到二月在武汉和周边地区考察了四个星期。这一次所谓的调查呢，是和中国大陆方面的联合行动、啊呃、既然联合呢，当然也就受制于中共政府了。当然，三月份发表的这份报告呢，也就包括了中方的意见在内。一种病 啊， 我们只有充分的了解 它， 才能够很好的对付它。而现在的问题 呢， 就是这个病的起源不 明， 你就没有办法很好的了解这种病了。世卫和中国大陆出的联合报告里是谈到了四种病毒传播的途 径， 第一种 呢， 就是由动物直接传给 人， 比如由蝙蝠传给 人； 第二种 呢， 是中间多一个环 节， 一种动物传给一种中间宿 主， 这个中间宿主动物再传染给人。呃，像前一阵子中国大陆很多媒体怀疑啊，说那个穿山甲就是中间宿主，这么带风向。那这次的世卫调查报告里面呢，是把华南海鲜市场里面贩卖的鼬獾和兔子当成了嫌疑犯。假如说，这个病毒是先从蝙蝠传给兔子，兔子再传染给人的话，那这个兔子就很关键了。很可能呢，这个病毒在它身上发生了某种关键变异啊，所以在人之间传播的这个病毒呢，很可能是带有兔子的某种基因物质的。前面所说的，你必须找准中间宿主，必须搞清楚这个病毒的起源，就是这个意思。你最后的治疗方法就可能得包括兔子的某种基因物质在内了啊，就是这个意思。你如果不锁定中间宿主，这个传播的源头和途径不。搞清楚，你就开发不出有效的治疗方法。示威报告里面所说的第三种传播途径呢，就是食物冷链啊。第四种呢是实验室泄露。冷链呢，当然它就包括了中国大陆媒体反复提的什么从进口的冷冻食物当中检测到了新冠病毒，呃、啊，这明显就是所谓联合调查报告联合之所在了，就是得把中共方面的要求给加进去。不过对。这条途径呢，我比较纳闷的是啊，这个病毒在全球流行已经有一年了，为什么很少看到其他国家的报道当中提到说从什么进口的冷冻食物当中检测出了病毒呢？如果说冷链是传播渠道的话，那不应该全都发生在中国嘛？呃，不应该绝大多数发生在中国嘛？对吧？其他国家同样有份。从另外一个角度说 呢， 在已经大流行的情况下 啊， 也不只是冷冻食物可能带 毒， 什么家具、鞋 帽， 你任何东西上都有可能带有病毒啊。只要是这个受感染的人 员， 都有可能在他的工作环境留下病毒。从冷冻食物上能够检测出新冠病 毒， 在疫情爆发以 后， 那一点都不奇怪。但是 呢， 你要把这个冷链作为病毒的源头来看 待， 就相当奇怪了啊。这里 呢， 我是提出这个问 题， 在世卫的报告里面 呢， 对最后一种可能 性， 就是实验室泄露的说法 呢， 认为是极不可 能； 冷链的可能性 呢， 他说的是 possible， 有但不 强； 蝙蝠直接传播呢是 possible to likely， 可能性更强一 些； 中间宿主动物传播是 likely to very likely， 是最有可能的。所以这一份报告 呢， 咱们总结一下 啊， 可以说它是相当政治化的。首先呢，世卫是在中共的强力施压之下，对于病毒实验室泄露这种可能性做了最强语气的排除。但是呢，回过头来，美国也不满意啊，所以侍卫呢又要应付美国等国的压力啊，所以把中共甩锅的那个病毒是从食物冷链传播来的，说的可能性语气比较弱。但是这个结果呢，让美国还是相当不爽，所以就有了开头，美国联合13个国家的这个声明怼他，啊、呃，于是呢就出现了非常戏剧化的一幕啊，这个世卫总干事谭书记变节了，谭德赛呢在星期二也出来说了一通话，就说啊，他从去中国的专家那儿了解到啊，在获得原始数据方面遇到了阻碍，等于呢是委婉承认了中共这边啊是有所掩盖、不配合的。关键呢是谭书记这一次承认了，这一次的调查评估还不够广泛，呃，也就是说他没有排除掉实验室泄露这个途径的可能性，所以呢，谭书记呢相当于是出来左右逢源啊，这个搞了一个政治平衡，但是呢，他没有完全与习总书记保持一致，所以现在看起来关键的一步啊，北京并没有成功啊，这关键的一步呢就是说在病毒源头的问题上啊，让中共脱身。北京之所以年初的时候允许世卫的专家到中国去，想的就是一锤定音啊，就出一份调查报告，就把北京从病毒起源的问题上给解脱出来。为什么这个解脱这么重要啊？只要这个疫情起源于中国，那接下来所有的事儿你都脱不了干系了啊。起源于中国，接下来你就要查明起源的时间是什么吗？现在的说法是最早在去年9月份可能就已经发现了。那么你就脱不了干系，早期对这个疫情有掩盖、有拖延，那么后来啊，全球大流行，其他国家的损失这笔账啊，你就跑不了了，都得由你来背。法广的报道引用了去年3月份《胸部疾病杂志》的一个模型测算，只要是能够早五天采取隔离防控措施，这个武汉的感染人数就能减少一半。那当然，全世界受到疫情的波及啊，也会减轻很多。但是，假如这个病它不起源于中国，那么早期是谁疏忽了，谁掩盖了啊？这事儿就说不清了，当然也就能够把中共政府从这个事情上解脱出来。但是现在看起来呢，呃，中共想在疫情源头上免责这一步啊，还没有成功。在美国和多个国家的抗议之下呀，谭德赛也不得不改口了。所以现在这个压力呢，又回到习近平头上了。那为什么谭书记这个档口变节了呢？呃，我想一方面是美国和盟国的压力，另外一方面呢，在世卫组织内部啊，应该是出现了很大的意见分歧。呃，再有一个呢，可能是谭德赛出于自己的人生规划的考量。谭书记呢是2017年5月份上任世卫组织总干事的，他的任期是五年，也就是说到2022年5月份他就要卸任了，离现在呢差不多还有一年，大概呢他也不想在任期的末尾背,背这么重的责任。啊，如果你强力为习总书记背书、帮他开脱的话，那行，你谭书记卸任以后，大概就只能去中国上班了。只要他还把自己今后的人生定位在全球性组织这个舞台之上，那么他多少还是得和习总保持点距离啊，在帮这个中共背书这事情上呢，得稍微悠着点了。特别是别的压力起来的时候，他得悠着点了。那华春莹呢？是已经说了反对在病毒溯源这个问题上政治化，但问题是你怎么可能不政治化呢？这个政治化就是习近平自己开的头啊。他去年对谭德赛说，抗疫工作是他亲自指挥、亲自部署，呃，他把所有的成绩揽在头上，当然也把所有的责任揽在头上，是他自己把自己和这个事情绑定了。既然绑定了，接下来他就要千方百计阻止。病毒起源于中国的结论，或者说病毒非自然起源的结论，既然一开头就政治化了，那恭喜你啊，只好恭喜你了，是背锅背到头，进坑进到底啊！这个事儿从头到尾就会政治扯不开了啊！到这一步，历史的逻辑就要发挥作用了。咱们往下看啊，如果一定要阻止病毒起源于中国、起源于实验室的说法呀。那就一定要和世界上三股力量干上了。第一股力量呢，就是各国的民意，就是各国人民呢，对自己疫情期间遭受的损失，他必须得有个说法。就是人们失业啊，被封闭在家，经济萧条，收入减少啊，甚至承受亲友过世啊，呃，这个居家期间心情沮丧，家庭矛盾上升，离婚率上升等等这一串麻烦事儿啊，遭了这么多罪，这事儿啊不能说完就完了。中国以外的人呢，他那个记忆的水平啊，和墙内的人不一样，不是和小粉红和金鱼在一个水平上，只有九秒钟记忆啊。民主国家的领导人呢，他就必须对人民的这个要求有个回应了。老百姓要有个说法呢，那你就得给个说法。而且各国的领袖要知道啊，在抗议这个事情上表现也参差不齐，有的国家呢经济衰退多一些，有的少一些。像台湾这样的反应快，它受到的影响就很小。去年还有接近百分之三的正增长呢，啊，经济表现不俗。那你看，马上台湾的国际地位就提高了，马上台湾领导人的这个形象就起来了。啊，货比货得扔，人比人得怄死。所以很多国家的政客呢，他也有强烈的愿望，得找些理由给自己开脱啊，说不上开脱吧，总之。得有一些解释的理由，谁也不想在历史上留下个名字啊！你的在任期间经济出现了衰退，你是萧条时代的领导人，对吧？所以在疫情追责这个事情上啊，很多人他不得已，他得较真儿。第二股力量呢、啊，就是来自于科学界了，科学家们他必须得对这一次疫情大流行做出合理的解释。呃，川普时代的美国疾病防控中心 CDC 的主任叫做 r e d f i e l d 最近呢是对 CNN 说，他觉得吧，这个动物是中间宿主，病毒从动物到人，在人与人之间还能够传播的这么快啊，他觉得有点讲不通啊，为什么呢？因为这个病毒从动物到人身上啊，通常它得有一段时间适应新的宿主，病毒它自己也得琢磨。得想出办 法， 怎么样在新的宿 主， 就是人与人之间传 播？ 那需要的这段时间 呢， 就不会太短。所以 呢， 从他的角度认为 啊， 病毒实验室泄露的可能性比较 大， 只不过 呢， 不一定是故意 的， 有可能是事 故， 有可能是监管疏漏。而这个话 呢， 是他对左媒 CNN 说 的， 而且 CNN 还播出来了啊。去年他是美国 CDC 的主任，当时是应该受到了比较大的政治压力，他还不敢那个时候就直接这么说。现在他退下来了嘛，就直言不讳了。CNN 也播了这个采访呢，说明美国左流媒体的风向也变了。可见呢，过去受到打压的某些所谓阴谋论，其中一部分呢，你也不得不重视了啊？为什么呢？因为科学家共同体啊。他面临压力了，他必须得对这次大流行做出解释。如果你横眉冷眼的，就一定要把实验室泄露这个选项给排除出去。而这个病毒呢，由动物到人身上传播间隔的时间太短，你缺少合理的解释，你得经得起科学的检验、历史的检验嘛。所以他们的压力呢也比较大，就必须得获得第一手的材料啊。我这里呢，当然也只是转述一些报道内容，我不下结论。呃，我只是说科学家有压力，他们必须要去获得第一手的材料。但是话说回来，如果病毒非自然起源完全是阴谋论的话，那为什么中共不让世卫专家接触原始数据呢？于是呢，这个压力也就被传递给了中共。在这两股力量当中，民意和科学界的意见啊。起主导作用的，我认为是科学界啊，它毕竟是精英权威的意见嘛。政客都说我们要听科学家的，老百姓呢通常也是比较服权威的。如果说连科学界的人都说啊，这个实验室泄露的可能性不能排除出去啊，得包括进来，就像美国前 CDC 主任的那段采访，其实影响是相当大的啊。要多几个科学家这么说的话，整个舆论的风气就马上变。嗯，如果再往深一层说呢，还有第三种强大的力量推动疫情追责，就是大家都担心这个病毒变种再回来。像刚刚中国的云南又发现了确诊病例啊，是在瑞丽。截止到3月30号呢，瑞丽市是采集了 26,000 个核酸样本，发现了9个确诊病例。这个瑞丽市的总人口呢是在20万以上，目前核酸采集的比例大概只有总人口的十分之一。那还得是在政府没有故意压低这个确诊数字的情况下啊，所以实际上全市有多少人中招呢？应该是比目前公布出来的要多的啊。随着它更多的所谓这个核酸采集检验报告出来的话，应该这个数字也会上升。目前瑞丽市的做法是市区全员检测，它的市区人口大约是18万出头。居民们居家隔离一周，原则上不进不出啊！你看他说的这个话，其实就是封城的意思嘛，不进不出，也就是封了。那么这种消息，它会传递出一个什么印象呢？就是它让人们感到啊，相当长一段时间内，这个疫情不会过去，它会反反复复的再回来。现在所有国家都明白了一件事情，就是实在不能再 lock down 了、啊，就是不能再什么封城、封区的封锁下去，这么下去经济就垮了。那个灾难可能比疫情本身要大得多，而今各国呀，就只有华山天险一条路了。什么呢？就是尽快找出对付病毒的有效办法，才能走出阴霾。单纯的这个隔离看来是不行的啊。但要找出有效的办法呢，就必须得完成病毒溯源。那你中国就得开放原始数据，还有那些证人给国际社会。你看这个压力就起来了，所以就是这么一个因果关系。习总呢，他当初宣布什么自己亲自部署、亲自指挥的时候，可能没有考虑到那么长远。他以为呢，这个病啊，几个月也就过去了啊，大伙儿也就忘了。他也没想到损失会这么大。他呢，当时是从那一刻的需要出发，不让人质疑他在疫情初期的表现。或者呢，他觉得自己完全有能力把原始的数据给掩盖下来啊！我要不给，难道你们还能从我手上抢去不成吗？啊，确实抢不了。然后他又觉得过一段时间这个事情过去了啊，可能这个大家对原始数据也就不那么迫切要求了。他就没想到，随着时间的推移，人们对原始证据的要求迫切性反而是越来越高了。真能扛下去吗？几个月也许行，一年也许行，长远的来说不行啊。这个历史是有它自己逻辑的，咱们这儿呢讲一个历史的典故啊。1 4世纪欧洲黑死病的大流行，普遍的研究认为，欧洲损失了人口的四分之一到三分之一。啊，这个损失以我们今天人的眼光来看，那简直就是大的不可思议了啊。可是你还别急啊，近年有些研究认为，损失其实更大，大到多少呢？损失了当时欧洲人口的一半到三分之二。怎么会这么多呢？这其实主要是一个研究的标准，还有口径问题。他把一些相关的人口损失也算进去。像这个瘟疫开始流行以后啊，它会造成大批人逃难嘛，那么粮食就没人收割，第二年的播种也没有人做，所以瘟疫之后它是一定会跟随以饥荒的。有很多人他并不是病死的，啊，而是死于饥荒，还有营养不良。以及呢，这个瘟疫流行期间呢，大批儿童夭折，经济困难呢，就造成人们的生育意愿下降啊，生育率降低，把所有这些因素结合在一起，和正常时期的人口水平相比，损失了人口的一半到三分之二。所以这些统计标准呢，你只要口径稍微放大一圈，它出来的结果就会很不一样。那我们看历史上的瘟疫流行和当今比啊。其实刚才讲的那些因素，通通也都在起作用，只是呢，它起的作用比那个十四世纪要弱。你比如瘟疫，今天它不会马上导致很严重的饥荒，对吧？呃，因为今天这个农业生产机械化程度提高了，它对人力的投入需求不那么大，而且还有国际贸易嘛，你这个国家粮食不足可以进口，但是要知道，它同样会影响到农业生产，它毕竟这个人们的活动劳动受到了影响。它会导致粮食涨价，它虽然不会马上饿死很多人，但是它会马上打击到贫穷人口的生活质量。在疫情期间呢，人们收入下降，经济状况变差，当然呢也就不愿意生娃了嘛。大家想想，好年景养娃都那么贵，何况现在这个疫情期间经济不好呢？它就会拉低生育率，拉低了生育率以后啊，未来的劳动人口、消费人口都会减少。这对经济的打击也是很致命的，所以呢，瘟疫对于社会的破坏，它其实远远超出了什么统计感染率有多少啊，死亡率有多少这么简单，它是在整个社会复杂的系统之内起作用，一环扣一环的那个影响是相当深远的啊。讲这个的呢，意思就是说，当全世界都感受到这种连环套的打击之后，你说他能不气愤吗？啊，他追责的愿望会有多强？在这个疫情刚起来的头一年半载啊，这个全世界的人们还有点蒙圈啊，主要想的是怎么保护好自己不受疫情的影响啊。可是当人们感受到这种连环套的损失之后啊，这个感想就不一样了。源头这个问题不透明不解决，你说几年再整一回，再传出个什么病啊？你觉得合适吗？你觉得这个全世界人民会答应吗？其实啊，我想很多中国人稍微有点历史感的、头脑清醒一点的，也会有这个感觉。就这份压力啊，你不是一手遮天，我就横眉冷眼的，我不承认就能永远扛下去的？随你怎么横，迟早都得对历史做出交代啊！对历史做出交代啊！我们好像看到这个中国的文宣当中经常用这句话，你觉得可能就是一个八股文式的口号式的语言？真的不是这样，这个压力现在是实实在在,在的。说习近平呢，现在是把自己套牢了，他那个呃亲自指挥、亲自部署是进坑到底了，很难脱身。倒不是说呀，这个事儿就全是他一个人的事儿，别人就全无辜了。毕竟习近平做的事情是通过中共这个体制完成的嘛。现在不管是科学界、各国的政界，为了避免疫情重来，只有华山天险一条路，就是必须得找出这个原始证据。啊，你说咱们在勾兑勾兑啊，像以往那样通融通融啊，没什么大不了嘛，大不了就是你帮我死一把。那你说他能跟你通融吗？那这就造成了一个不可调和的矛盾。他怎么走向呢？啊，那咱们就接着往下看。今天这个话题呢，咱们就聊到这儿。明天是星期四，在咱们的会员网站门昭点 CA 上呢，我是想聊一聊英美的民主起源，他们都经历了一段很重要的过程。叫做有意的忽略，就是说国王或者皇上看不上你，懒得管你啊，就有那么一段野生和散养的时间，它反而非常有助于近代政治文明的形成啊，这就是历史的奇妙之处。其实很多重要的事情啊，都是无心插柳达到的结果。在这个 YouTube 频道“文章谈古论今”上呢。呃， 我们就是星期五再见 啊！ 同 时， 明天星期四 在“ 文昭思绪飞 扬” 那个频道上也会有更新。呃， 对那个频道有兴趣的朋友 呢， 到时候请一步。那谢谢大 家， 咱们下回再见。